0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es, ¿Cómo puedo identificar a Jesucristo como el Mesías? Parte 4. Continuación. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos. El profeta Isaías describe al Mesías como alguien que no iba a ser atractivo físicamente, sino que sería alguien de aspecto común.
1: Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Isaías
0: 53.2 Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Cuando Jesús fue traicionado por Judas Iscariote, éste tuvo que identificarlo para que lo apresaran, y lo hizo con un beso. Esto significa que Jesús tenía un aspecto y una estatura común, de forma que no destacaba entre la multitud, al punto que tuvieron que pagarle a Judas, uno de sus discípulos, para que lo identificara y lo pudieran arrestar. Jesús no es alto, rubio y de ojos azules, como lo representan en las pinturas y estatuas en las iglesias, o como lo presentan en las películas de Hollywood. Más bien, tenía un aspecto común para la región en donde vivía. Es más, probablemente tiene el cabello y ojos oscuros, su piel es morena y su estatura es mediana. Sin embargo, las Escrituras son cuidadosas de no describirnos físicamente a Jesús. El Señor tenía muchísimos seguidores, pero no andaban tras Él por su belleza física, sino por su mensaje, porque curaba enfermos, por sus milagros, sus enseñanzas, porque creían en él.
1: El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, y le dio un beso. Marcos 14, 44 al 45
0: fue despreciado y desechado por los hombres. Esta profecía viene en Isaías 53.3 y nos indica que el Mesías de Dios sería despreciado y rechazado, tal y como vemos con muchos profetas del Señor, quienes también han sido maltratados.
1: Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconde en el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Isaías
0: 53.3 Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. A pesar de que Cristo tenía muchos seguidores, también recibió un trato hostil por parte de muchas personas. Hubo quienes lo insultaron, diciendo que estaba endemoniado. Hubo miembros de una sinagoga, quienes en su desprecio hacia él, Trataron de arrojarlo por un barranco para matarlo. Un grupo de sacerdotes y oficiales judíos pidieron que Jesús fuera crucificado y prefirieron la liberación de Barrabás, un asesino. Previo a su crucifixión, se burlaron de él. Cuando Cristo estaba en la cruz, también se burlaron y lo insultaron. Al mismo tiempo, Jesucristo también cumplió con las profecías de Salmos 22, 7 y 8.
1: Todos los que me ven, de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Salmos 22, 7 al 8.
0: Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus heridas hemos sido sanados. Esta profecía nos dice que el Mesías de Dios sería una figura que tendría el poder para cargar con nuestras aflicciones como un chivo expiatorio. Para mayor detalle puede leer nuestro artículo «Cuál es la relación entre Jesucristo y la celebración judía de Yom Kippur». Este servidor del Señor sería enviado como un sustituto para que sufriera y fuera herido por nuestra causa, por nuestros pecados e iniquidades, para que la humanidad pudiera ser redimida. Porque nos dice que por sus heridas hemos sido sanados. El Mesías sería quien rectificaría el pacto de la salvación entre el Señor y los hombres, como vemos a continuación.
1: Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53, 4 al 5.
0: Si recuerda, en el Antiguo Testamento tenemos la figura del chivo expiatorio y de la sangre de los sacrificios, que eran para cubrir los pecados del pueblo, siendo estos solo símbolos que apuntaban al verdadero sacrificio del Mesías que es el que en realidad limpia con su sangre todos los pecados de la humanidad.
1: Pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9.22
0: La sangre purifica, por eso la sangre del Mesías es necesaria para la expiación del pecado.
1: Dice el Señor, porque la vida de la carne está en la sangre... Y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Levítico 17:11.
0: En el Antiguo Testamento vemos que los pactos o alianzas eran ratificados con la sangre de un sacrificio. El Mesías tenía como objetivo concretar el pacto de salvación prometido por Dios.
1: Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Éxodo 24, 8.
0: Estas profecías tuvieron cumplimiento en Jesucristo. Jesús, el Mesías, cargó con los pecados del mundo, fue azotado, fue herido por nuestras transgresiones durante su pasión y crucifixión, y aun cuando Jesucristo hizo todo esto por nosotros, fue rechazado porque los judíos esperaban que el Mesías los liberara de la opresión de los romanos. Pero el plan de Dios estaba enfocado en acabar con enemigos más poderosos, el pecado y la muerte. A pesar de que Jesucristo sabía que todas estas cosas le sucederían en su primera venida, voluntariamente aceptó dar su vida por sus ovejas para limpiar con su sangre todos los pecados, transgresiones e iniquidad de todos quienes hemos puesto nuestra fe en Él.
1: Jesús dice, Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 al 18
0: La preciosa sangre de Cristo ratifica el Nuevo Pacto, o la Nueva Alianza. También es llamado el Nuevo Testamento.
1: Jesús dice, Porque esto es mi sangre del Nuevo Pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, 28
0: este nuevo pacto ya lo había anunciado el Señor desde Jeremías 31, del 31 al 34.
1: Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Jeremías 31, 31.
0: Este nuevo pacto involucra poner su ley dentro de nuestros corazones cuando Dios nos envía a su Espíritu Santo para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Y además de perdonar nuestras iniquidades al no acordarse de nuestros pecados, con el sacrificio de Cristo, su sangre derramada, se confirma este nuevo pacto que se manifiesta cuando Jesús nos envía su Espíritu desde Pentecostés.
1: Dice el Señor, «Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes». Quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ezequiel 36, 26 al 28.
0: Su cara fue tan desfigurada más que la de cualquier hombre. El profeta Isaías nos da una profecía acerca del Mesías en donde nos muestra el sufrimiento que iba a experimentar, al grado que iba a quedar irreconocible.
1: De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Isaías 52, 14.
0: Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Las Escrituras nos describen a grandes rasgos que Jesús fue golpeado en la cara. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Fue golpeado con una caña en la cabeza. Pero aún con lo que la Biblia nos revela, no podemos alcanzar a imaginar la brutalidad y severidad con la que Cristo fue atacado hasta dejarlo desfigurado. Así nos demuestra el grandísimo amor que tiene por nosotros, el cual va más allá del sufrimiento que experimentó durante su primera venida. Adicionalmente, cuando Cristo fue levantado en la cruz, también dio cumplimiento a una señal profética dada a los israelitas en el desierto, cuando luego de desobedecer fueron mordidos por serpientes venenosas y Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un poste, de forma que quien volteara a verla sería sanado. Jesús hizo referencia a esta escritura aplicada a su vida cuando habló con Nicodemo.
1: Jesús dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Juan 3, 14 al 15.
0: En nuestra siguiente misión continuaremos viendo más profecías que fueron cumplidas por Jesucristo, para que nuestra fe crezca y se fortalezca sobre la piedra angular, el cimiento de nuestra fe. Como hemos visto, profecía tras profecía, solo Jesucristo las ha cumplido todas, tal y como lo prometió. Esto es algo que ninguna religión ni filosofía inventada por el hombre puede hacer.